0: Vamos a empezar, por lo tanto, por eh, dentro de la extinción del contrato de trabajo del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores por voluntad concurrente de ambas partes. Eh, en este punto... Lo que vamos a ver es la posibilidad que hay de extinguir el contrato de trabajo por eh, acuerdo entre empresa y trabajador, tanto establecido eh, en el momento justo del inicio de la prestación laboral e incluso incluyéndolo en el contrato de trabajo como en un momento posterior. En el primero de los casos es la extinción del contrato por mutuo acuerdo. La extinción de contrato por mutuo acuerdo se podrá acordar eh, libremente ...por cualquiera de las partes, normalmente a petición del trabajador... ...accediendo el empresario... ...no es necesario utilizar ninguna forma expresa... ...pero lo que sí que es aconsejable... ...es eh, utilizar el recibo de Finiquito... ...porque ahí van a quedar eh, va a quedar constatado perfectamente... ...la cantidad deudada y saldada, si es así, por parte de la empresa... ...y porque se utiliza es escrito de liquidación y finiquito para que dar constancia de la finalización del de compromiso que existe entre ambas partes. Eh... Existe, por lo tanto, siempre que se presente una liquidación de saldo y finiquito, existe la posibilidad de solicitar la presencia de un representante de los trabajadores. No habrá derecho a indemnización, puesto que estamos hablando de una extinción de contrato por mutuo acuerdo, no habrá derecho a indemnización, salvo que esté previsto en los propios convenios colectivos o que se acceda o se llegue a un acuerdo con la empresa. Y desde luego no se estará en situación legal de desempleo. Es decir, tras una finalización de contrato por mutuo acuerdo, si hay un acuerdo por parte del trabajador para no seguir trabajando, no, eh, no tiene derecho a percibir la prestación por desempleo. ¿vale? No estará en situación de eh, legal de desempleo tenemos el siguiente de las posibilidades que es la condición resolutoria condición resolutoria que se haga constar en el propio contrato de trabajo o incluso que se haga constar con posterioridad al inicio del contrato de trabajo teniendo en cuenta que nuestros contratos son causales que cuando firmamos un contrato de trabajo normalmente seguramente tendremos que poner la causa del contrato y ya va acogida a la finalización de esa causa es difícil utilizar las condiciones resolutorias que no vayan en contra de los derechos de los trabajadores. Pero si sí os puedo poner un ejemplo, y es en el caso de vincular un contrato de trabajo a la pertinente renovación del permiso de trabajo y residencia, por ejemplo. Yo puedo poner una condición resolutoria, eh, precisamente de que eh, la, eh, eh, el contrato va a perdurar siempre y cuando eh, se obtenga la renovación del pertinente permiso de trabajo y residencia, cuando contrate con un extranjero no comunitario que requiera de ese permiso de trabajo para poder seguir realizando la actividad en mi empresa. Si no si no incluyo esa condición resolutoria en mi contrato de trabajo, tendría que operar a través de otra herramienta que tenemos en el derecho de trabajo, pero que ya lleva vinculada a una indemnización por forzar un... ...una finalización de contrato que iría sujeto a una de las causas que vamos a ver... ...que es el despido por causas objetivas. Y en ese caso sí tendría que pagar una indemnización por despido. En este caso lo que estoy haciendo es incluir una cláusula... ...que significa que llegado a ese término el contrato se va a dar por extinguido. Tampoco está previsto que la extinción de este contrato tenga aparejada ninguna indemnización... ...salvo que se pacte por las partes. ¿no? Y tenemos la última... La voluntad concurrente por llegada a término final, que la unimos directamente a la causa de nuestros contratos de trabajo, ya los estuvimos viendo en su momento, y puede ser por una fecha cierta o, o puede ser directamente porque se cumpla la hora o servicio determinado para la que yo contraté con la empresa. Llegada ese término final, el contrato eh, se extinguirá. Eh, ya sabemos porque lo hemos visto, que... Eh, uno de los pocos requisitos que existen es la denuncia, la comunicación que efectivamente va a finalizar ese contrato de trabajo y si el contrato tiene una duración superior a un año, el preaviso de 15 días. No significa que no finalice el contrato si se preavisa simplemente con 6 días de antelación, única y exclusivamente se tendría que pagar esos días no preavisados en la liquidación, nada más. Bueno, y vamos a pasar ahora a otro de los motivos de extinción de contrato que es por desaparición e incapacidad de las partes. El primer punto que vamos a ver es la extinción por muerte, jubilación o invalidez del trabajador. En ninguno de estos tres casos viene aparejado ningún tipo de indemnización por parte de la empresa, salvo, insisto, lo previsto en los convenios colectivos de aplicación y sí que es cierto que muchos convenios colectivos tienen prevista una pequeña indemnización por ejemplo por jubilación del trabajador vinculado a los años que lleva el trabajador en la empresa si el trabajador jubilado lleva 10 años en la empresa tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario de dos meses por ejemplo suele ver inexpresado así en los convenios colectivos si no por el estatuto de los trabajadores no hay prevista indemnización ninguna bueno en caso de muerte, eh, fallecimiento, ausencia o desaparición va unido a la definición del código civil de la misma y causaría la extinción del contrato de trabajo, sin más, a la fecha de efectos, fecha de la defunción o desaparición. En caso de incapacidad, sí que eh, va absolutamente vinculado al eh, grado de incapacidad que otorgue la seguridad social tenemos distintos grados de incapacidad que no todos causan la extinción del contrato de trabajo ¿Mm? tenemos por ejemplo la incapacidad parcial que permite el que el trabajador pueda volver a su puesto de trabajo y si no puede ejercer la actividad convenientemente será el empresario el que eh, tenga causa para poder despedirlo por ejemplo por ineptitud sobrevenida ¿Mm? pero no supone la extinción directa del contrato de trabajo. Luego tenemos otro grado de incapacidad, que es la eh, incapacidad total. Incapacidad total para la profesión habitual, que es como se llama. Por lo tanto, eso querrá decir que ese trabajador no puede seguir realizando su actividad ejerciendo el mismo puesto de trabajo, pero incluso podría ejercer otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa. ...y percibiría su prestación de incapacidad... ...y a la vez podría seguir trabajando... ...y os pongo por ejemplo... Eh, el, el más claro... ...un eh, trabajador de la construcción... ...puede que no pueda ejercer su actividad... ...como eh, trabajador de la albañilería... ...porque se ejerce una fuerza física considerable... ...pero si puede seguir trabajando en la misma obra... ...pues qué digo yo, como vigilante... ¿eh? ...obteniendo los permisos necesarios... ...o la formación requerida... ...quiero decir... ...la incapacidad permanente total... ...va unida a la profesión habitual... ...pero profesión exacta... ...que realiza ese trabajador dentro de la empresa... ...pudiendo incluso quedarse en la misma empresa... ...realizando otra actividad... ...luego tenemos la incapacidad absoluta... ...para toda la profesión... ...ahí sí que significa... ...la extinción directa del contrato de trabajo... ...y luego tenemos lo que se llama gran invalidez... ...que es cuando se requiere incluso... ...la asistencia de una tercera persona... ...para las tareas básicas de cada persona... ...por lo tanto, las dos últimas... ...incapacidad, eh, eh, invalidez absoluta y gran invalidez... ...sí que llevan aparejadas la extinción directa del contrato de trabajo... ...la incapacidad permanente total... ...si sí, efectivamente ya no sigue prestando sus servicios en la empresa también... ...aunque existe la posibilidad hoy día... Y, ...y nos vienen las resoluciones en la parte de abajo indicado... ...que exista una revisión en el plazo de dos años... ...en los que efectivamente se empieza a percibir una prestación... ...por incapacidad total pero eh, tras esa revisión va a ser cuando se determine si efectivamente eh, queda esa prestación ya de por vida o se entiende que ha habido una mejoría por parte del trabajador y que eh, puede reingresar en su puesto de trabajo. Digamos que queda latente esa posibilidad el plazo de dos años cuando se dictamina prácticamente en todos los casos a día de hoy una incapacidad permanente total. Bueno, pues todos estos casos son los que tendríamos que examinar para determinar si efectivamente se extingue el contrato de trabajo por incapacidad. Luego tenemos el caso de la jubilación. La jubilación del trabajador es absolutamente voluntaria a día de hoy. Hasta hace unos años existían convenios colectivos que obligaban en la fecha eh, cuando se tenía la edad prevista para la jubilación, obligaba al trabajador a que efectivamente el día de su cumpleaños se eh, jubilara. A día de hoy... Eh, bueno, es absolutamente inconstitucional, no se puede obligar a ningún trabajador a jubilarse, pero ya no solo cuando cumple la edad de jubilación, sino en ningún caso. Un trabajador puede jubilarse cuando cumplida la edad de jubilación, entienda que eh, quiere dejar de trabajar en la empresa. Hasta entonces sigue perteneciendo a la misma. Eh, por lo tanto, es un derecho del trabajador y no una obligación y, para la jubilación deberá eh, tener otros requisitos, además de la edad, como eh, todos sabéis y si no veréis más adelante, es necesario tener un periodo de cotización cada vez más largo para que se pueda acceder a la jubilación. Por lo tanto, eh, siempre se va a permitir al trabajador, incluso con la edad cumplida, que persiga y que llegue al periodo de cotización suficiente para poder acceder a, a una prestación ...contributiva de jubilación. Bueno, pasamos ahora a ver la extinción... ...por muerte, jubilación o incapacidad... ...o extinción de la personalidad jurídica del empresario. En las tres primeras, muerte, jubilación o incapacidad... ...estamos hablando del empresario persona física... ...por lo tanto, hablamos del empresario... ...que cuando sufre eh, cualquiera de, estas, de estos puntos... ...cesa eh, su actividad... Ya estuvimos hablando del cese de la actividad, cuando vimos la subrogación de empresa, en el artículo 44, y vimos que podíamos hablar de cese de actividad eh, teniendo en cuenta incluso un tiempo prudencial para el cese efectivo de la actividad, que no tendría que ser, por ejemplo, en este caso, si el empresario fallece el eh, 1 de mayo, pues que el 2 de mayo y porque el 1 era festivo, que tuviera que cesar o extinguirse el contrato de trabajo, no. Se puede quedar un tiempo prudencial mientras se finaliza la actividad de la empresa, eh, se venden los activos que hubieran, se contacta con los clientes, etcétera, etc. Bueno, eh, en este caso sí que está prevista la indemnización de un mes de salario, indistintamente los años que lleve trabajando ese trabajador en la empresa. Si el empresario se jubila, empresario, persona física y cesa la actividad, la indemnización correspondiente al trabajador será un mes de salario, como mínimo, recordad siempre que lo que yo os estoy explicando son los mínimos que establece el estatuto de los trabajadores, a partir de ahí, lo que se quiera considerar. Una vez que se extinga el contrato de trabajo por este motivo, se estará en situación legal de desempleo y, por lo tanto, si se tienen los periodos de carencia exigidos, se podrá pasar a percibir la prestación de desempleo. En el caso de muerte, eh, exactamente igual que el trabajador va vinculada a la muerte, desaparición de, del empresario, Código Civil. En los casos de jubilación se tendrá que estar a lo que rija en el régimen de seguridad social e incluso, esto es lo que viene previsto en el estatuto, pero también debemos tener en cuenta que hay actividades profesionales como la abogacía que tiene una mutualidad propia y que por lo tanto eh, es el propio abogado cuando ejerce el que elige si quiere entrar en la seguridad social, trabajador autónomo o en la mutualidad que tiene su colegio profesional. Y las características para la jubilación pueden ser distintas en un caso u otro. En cualquier caso, aunque aquí eh, exprese que es, eh, va directamente vinculado al régimen de la seguridad social, régimen de seguridad social o mutualidad de previsión, si así estuviera estipulado por la actividad profesional que desarrolle cada uno. Bien, con la matización en el caso de la jubilación, que si sigue como titular, como ocurre en algunos casos, si el titular se jubila pero sigue esa actividad siendo el titular el mismo y se sigue desarrollando la actividad, más tarde ese cese no puede ir vinculado a la jubilación. Es decir, insisto, lo mismo que vimos en el caso de la subrogación. Si una vez que se jubila o una vez que se da por incapacitada al, al empresario, sigue ejerciendo la actividad, no se podrá vincular eh, con posterioridad la extinción del contrato a, a esa jubilación, a esa incapacidad, intentando conceder única y exclusivamente el mes de indemnización cuando probablemente, seguramente, estemos hablando ya de un despido. ¿eh? Bien, y por comentar algo respecto a la incapacidad del empresario, mmm, como podréis comprender, en el caso de la incapacidad hay que valorar expresamente qué tipo de incapacidad es el que tiene el empresario. Probablemente pueda seguir desarrollando su actividad organizativa mmm, según mmm, el tipo de incapacidad que tenga. Y habrá que tener en cuenta también si esa incapacidad es momentánea, si es transitoria, o es para largo plazo. Eh, fijaos, por ejemplo, que un accidente puede dejar totalmente incapacitada a una persona para realizar cualquier actividad durante tres semanas, que esté hospitalizado, pero eso no significa que en ese momento se puedan extinguir los contratos de trabajo. Hay que valorar si esa incapacidad, que es absoluta, absoluta no como la calificación que da la Seguridad Social, sino incapacidad de ejercer su actividad durante ese tiempo, mmm, va a determinar o no la extinción de los contratos de trabajo. Seguramente no. Por lo tanto, en el caso del empresario sí que hay que valorar esa incapacidad, eh, efectivamente, si organizativamente se puede seguir, puede seguir rigiendo la actividad o no. Bien, y para finalizar este punto, tendríamos la extinción de la personalidad jurídica del empresario. Aquí ya no estamos hablando del empresario persona física, sino estamos hablando del empresario persona jurídica, estamos hablando de una sociedad, por lo tanto, eh, sería necesario la disolución de la sociedad, ya nos acogeríamos al artículo 51 del estatuto de los trabajadores y directamente nos iríamos a la calificación de despido colectivo y al expediente de despido colectivo que os comentaré más adelante. En este caso ya sí que llevaría aparejado la indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades que es lo que conlleva un despido colectivo. ¿Mm? Por lo tanto, Veréis la diferencia entre la extinción por jubilación del empresario o persona física o si ya está constituida una sociedad, fijaos incluso que puede ser una sociedad unipersonal, pero ya estamos hablando de una persona jurídica y el procedimiento que tendríamos que seguir sería el del artículo 51 de despido colectivo, ¿vale? tened en cuenta esta distinción. Y lo que vamos a pasar a ver ahora eh, son, es la extinción de contrato por causa empresarial o por voluntad empresarial y empezamos por los despidos el primero de los despidos que vamos a ver es el despido disciplinario el despido disciplinario es la posibilidad que da el estatuto de los trabajadores a que la empresa pueda extinguir un contrato de trabajo por un incumplimiento grave y culpable del trabajador por lo tanto deben darse tres características que además deben quedar muy claras en nuestra carta de despido, y es que ese incumplimiento, el incumplimiento que ha realizado el trabajador dentro de una empresa, es un incumplimiento, por tanto, contractual, tenemos que unirlo a la relación laboral que mantenemos con el trabajador y que eh, en un 99% son de los hechos acaecidos dentro de mi empresa, por lo tanto, yo no voy a poder utilizar el, este motivo de despido para eh, de alguna manera sancionar cualquier comportamiento que tenga el trabajador fuera de mi empresa si directamente no lo vinculo con la actividad que se realiza en la misma y muy difícilmente podría vincularlo por lo tanto la primera característica tiene que ser un incumplimiento contractual ¿eh? que tenga una relación directa y absoluta con el trabajo que realiza la empresa tiene que ser un incumplimiento grave porque recordad que teníamos distintas graduaciones y es posible que el incumplimiento que haya realizado ese trabajador eh, cuando llega al juzgado de lo social se entienda que efectivamente ha habido un incumplimiento pero que si tenemos en cuenta el convenio colectivo, si tenemos en cuenta las circunstancias concurrentes, puede ser un incumplimiento leve que no lleve aparejado el despido que es la más alta de las sanciones que existen. Recordad que estuvimos viendo la suspensión del contrato. ...yo puedo amonestar, puedo suspender el contrato... ...pero estamos hablando de la, digamos, de la más alta sanción... ...que es la extinción del contrato. Y tiene que ser culpable... ...yo tengo que demostrar en mi carta de despido como empresa... ...cuando quiera despedir por causa disciplinaria... ...que efectivamente ha habido negligencia... ...ha habido una intencionalidad por parte del trabajador. Si el trabajador está trabajando y se rompe una mmm, máquina... ...que vale un millón de euros y no ha habido intencionalidad, yo no voy a poder despedir a mi trabajador por ese motivo. ¿Vale? Tendría que demostrar que sí lo ha habido, pero por mucho daño que hiciera la empresa, que es algo que también tendré que demostrar, si no ha habido intencionalidad por él mismo, no podría utilizarlo como causa de despido. bien Las causas de despido disciplinario nos vienen previstas en el artículo 54, y vamos a comentarlas una a una. En primer lugar, tenemos las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia. ¿Mm? Repetidas e injustificadas. Más adelante veremos que tenemos otra posibilidad de despido para las causas justificadas. De momento estamos viendo las no justificadas de puntualidad o asistencia. Quiere decir que yo puedo sancionar el venir tarde, el salir antes, el ausentarse o simplemente el no venir a trabajar. Suele venir prevista esta infracción en los convenios colectivos que establecen exactamente el número de días de los que estoy hablando. Pero para que cuando yo redacte mi carta de despido como empresa, realmente ese incumplimiento tenga la gravedad suficiente, tengo que unirlo o debería unirlo con el perjuicio que ha causado para mi empresa esa falta de asistencia, esa ausencia del trabajador. Yo siempre que utilice alguna de esas causas para despedir, debo tener en mente que debo unirlo con estas características del incumplimiento, la contractualidad, la gravedad y la culpabilidad del trabajador. Un trabajador no ha asistido un día al puesto de trabajo, no me ha justificado el por qué no ha asistido y casualmente era el último día para enviar el impuesto de sociedades de mi empresa, ¿vale? va a tener una repercusión, una repercusión negativa y eh, va a causar un daño a la empresa que no simplemente el de no asistir un día a trabajar. Eh, sí que está previsto que eh, tratemos de repetidas. Por lo tanto, debe causarse un alto daño a la empresa la falta de un solo día para que pueda ser susceptible de despido disciplinario, pero podría ser. Si no, lo que los convenios colectivos prevén son repetidas. ...tres faltas, dos faltas, en dos meses consecutivos, etcétera... ...insisto, injustificadas. La siguiente causa de despido... ...es la de indisciplina o desobediencia en el trabajo. Estamos hablando de indisciplina... ...o desobediencia, bien... ...la indisciplina suele ir referido a las normas básicas de la empresa a los protocolos de actuación dentro de la empresa y la desobediencia a la desobediencia expresa a la persona eh, que jerárquicamente eh, tiene la legitimidad para dar las órdenes. En primer lugar, eh, debe quedar establecido quién es la persona que está legitimizada para dar esas órdenes y existe una presunción de que las órdenes dadas hay que cumplirlas, ya os lo he comentado muchas veces en laboral, por lo tanto, salvo que pueda causar un perjuicio directo contra la salud, contra la salud de un tercero, o sean órdenes claramente ilícitas, el trabajador tendrá que cumplir esas órdenes y, en caso de que no esté de acuerdo, después reclamar por ello. Comentaros algunas sentencias que, eh, en fin, que se dan, aunque puedan resultar muy curiosas y que fácilmente, desde luego, son susceptibles de despido por este motivo... Eh, caso de vigilante jurado que se negó a prolongar la jornada a pesar de la presencia de un ladrón en su centro comercial a la vista de los perjuicios de que esta negativa podría derivarse. Sentencia que tuvo que ser dictaminada por el Supremo porque hasta que no llegó ahí no se consideró como procedente el despido de ese trabajador se considera perjudicial para el prestigio y buen hacer de la empresa la falta de atención del trabajador al enfermo que tenía su cuidado y que se ausentó de la clínica. Otro motivo de despido disciplinario por eh, desobediencia en el trabajo. Eh, otro caso que pudiera ser cuestionable, eh, trabajador que es despedido disciplinariamente por desobediencia, porque se niega a esperar la llegada de material fuera de la jornada de trabajo necesario para atender a unos clientes, por la urgencia de los trabajos y la insatisfacción de las necesidades de ciertos clientes, que con carácter perentorio necesitaban el servicio que no se cumplió. ¿Eh? Ved que hay casos en los que eh, clarísimamente todos podemos entender por sentido común, que no hay que desobedecer una orden, aunque incluso estemos fuera de nuestra jornada laboral, pero luego hay casos en los que eh, realmente si se desobedece esa orden y después se demuestra que efectivamente era necesario, eh, muy importante para la, la pérdida de un cliente, por ejemplo, puedo suponer el despido disciplinario, aunque lo que se le estaba pidiendo al trabajador era que se quedara a trabajar fuera de su jornada, que en principio no es lo que tiene pactado. ¿eh? Por eso es por lo que se recomienda obedecer y después, si es que es necesario, impugnar esa orden, reclamar como las extraordinarias, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, en cuanto a la desobediencia, y con esto ya termino esta, este apartado, sí que es posible que un trabajador se niegue a aportar su imagen o permitir que su imagen se tenga para una campaña publicitaria, por ejemplo, porque ya tenta a los derechos fundamentales de la persona. Se ha retirado una campaña publicitaria bastante importante porque se veían imágenes de una empresa trabajando y no se había, no se había pedido autorización para los trabajadores. En el momento en que uno de ellos eh, entendió que había sido vulnerado su derecho a la imagen, a intromisión al honor, etcétera, etcétera, tuvo que ser retirada la campaña publicitaria. Y esa negativa, de ninguna de las maneras, puedo ser entendida como falta de desobediencia en el trabajo o desde luego si hubiera sido así ese despido hubiera sido inmediatamente eh, calificado como nulo. ¿Sí? Vamos a ver ofensas verbales o físicas. En este caso hablamos de las ofensas que se puedan dar tanto entre los eh, trabajadores hacia el empresario pero incluso hacia terceros ...que en ese momento se encuentren dentro de la empresa... ...pero es que incluso por parte de los familiares... ...de los trabajadores hacia el empresario, por ejemplo... ...fue despedido un trabajador y se calificó como procedente... ...el despido después de que la mujer del trabajador... Eh, fuera, ...acudiera a la empresa a insultar al empresario... Eh, ...por causa de una amonestación que había sufrido el marido... ...y se consideró procedente el despido del trabajador... ...cuando él no había sido el que había acudido a la empresa... Por lo tanto, es posible utilizar esta causa de despido incluso cuando hablemos de familiares. También el insulto a los familiares puede ser causa de despido. Luego tenemos todo tipo de, de eh, opiniones por parte de los tribunales. Eh, no sé, Tengo aquí una sentencia, por ejemplo, de febrero del 2009, en el que insiste en que insultar al jefe no es motivo de despido, y redunda en que eh, hay, hay palabras, hay frases, hay expresiones que pueden resultar un insulto según en el ámbito en el que estemos. En este caso, por ejemplo, eh, llamar en una discusión eh, realizando una actividad eh, de fuerza física que se le denomina bronca, el llamar al jefe hijo de puta, pues entendió que no tenía por qué ser un insulto porque no iba a encontrar su honor, no había intención de dañar su imagen, etcétera, etcétera. Y este trabajador que fue despedido por esta causa, el despido se consideró como improcedente. Por lo tanto, eh, en cuanto a las ofensas, eh, debemos tener en cuenta en qué tipo de actividad eh, se desarrolla esa ofensa, qué tipo de ofensa. Y, desde luego, sí que aconsejo, cuando se haga una carta de despido, no hacer mención de esa ofensa, sino que venga un entrecomillado y exactamente qué se ha dicho, en qué momento, qué personas había allí y qué daño se ha podido causar al honor de esa persona que ha sido ofendida, ¿eh? para poder valorar el calibre de esa ofensa. Bien, pasamos ahora sí a la transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Y, en este caso... Eh, bueno, pues tiene alusión al incumplimiento de la fidelidad, falta de diligencia, lealtad, y no deja de ser un cajón desastre donde cualquier incumplimiento por parte del trabajador que no entre dentro de ninguno de estos apartados podremos eh, utilizar. ¿Mm? Podemos estar hablando de hurto dentro de la empresa, hacia la propia empresa, hacia los trabajadores, podemos estar hablando de concurrencia desleal, podemos estar hablando prácticamente de cualquier incumplimiento que podamos detectar en los trabajadores y que no se encuentren dentro de los otros apartados. En este caso, insisto siempre, eh... es necesario que además de probar los hechos o además de mencionar los hechos, lo vinculemos a la, al perjuicio que está causando para la empresa el siguiente caso disminución continuada y voluntaria del rendimiento en este caso tendremos que probar cuál es el rendimiento que yo le exijo a ese trabajador cuál es el rendimiento normal que yo le puedo exigir a ese trabajador y para eso tendré en cuenta lo previsto en los convenios colectivos en los protocolos de actuación en la empresa en lo que rinden el resto de trabajadores o en los que el propio trabajador venía rindiendo a partir de ahora. Desde luego deben ser conceptos que sean medibles si es que quiero tener prueba para llevar a cabo este despido. ¿Mm? Debo demostrar también que esa disminución es voluntaria y no es porque la propia empresa no le esté ofreciendo el material suficiente para seguir rindiendo como venía haciéndolo hasta ahora. Siguiente punto, embriaguez habitual o toxicomanía con repercusión negativa en el trabajo. Fijaos que hay dos conceptos. Habitual, no estoy hablando que un día un trabajador venga eh, no, o no venga en condiciones, sino que debo demostrar una habitualidad. En principio debo demostrar una habitualidad y, en segundo lugar, que repercute negativamente en el trabajo. Estos dos conceptos están introducidos en el artículo 54 y tengo que probarlos. Por lo tanto, Y además es que tengo un, un último problema y es que yo no puedo enviar a un trabajador a la mutua de accidente de trabajo para que le realice un, eh, eh, una analítica y me diga si efectivamente eh, está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia. Por lo tanto, ¿cómo puedo utilizar eh, o a qué me puedo acoger para poder despedir a un trabajador que tengo la sensación o, o puedo tener casi la constancia que no viene a, eh, en condiciones a trabajar. Voy a necesitar sus propias declaraciones en un momento dado. Eh, las declaraciones de los clientes que observen que no se está trabajando de la forma adecuada. Y aún así nos podemos encontrar con que tengamos que demostrar la habitualidad y el perjuicio que esté causando para la empresa. Absolutamente necesario. Necesario y os voy a comentar una, una sentencia que a mí en su día me pareció, pues de lo más, no sé, el, cumple, el cumplimiento de la norma más estricto, menos mal que al final quedó de una forma razonablemente resuelta, y bueno, os hablo de una mercantil que se llama Foresma S.A., es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2008, la 4469-2008, y eh, estamos hablando de un trabajador que tiene categoría profesional de especialista de brigada elitransportada en el centro de trabajo de Tiring. La empresa Foresma está adscrita al servicio de emergencias de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana destinada a la extinción de incendios forestales y otras emergencias. Pues se le envía al trabajador una carta después de distintas reuniones que dice lo siguiente, entrecomillado, insisto, en cómo eh, se debe redactar una carta con todos los datos. Pongo en su conocimiento que esta dirección ha decidido sancionarle con el despido disciplinario, con efectividad desde el momento mismo en que reciba esta carta con base a los siguientes hechos. Durante los últimos meses, y según ha venido tratando con usted el jefe de las elitransportadas de Foresma, en reuniones mantenidas en la base de la brigada de Tiring, los días 28 de julio y 13 de octubre, se ha detectado el consumo por su parte de sustancias psicoactivas, en concreto de derivados del cannabis, hachís o marihuana, como ya se le ha, comentado, como ya se le ha comunicado perdón, verbalmente, esta situación es incompatible por motivos de seguridad con la labor que usted desarrolla como especialista helitransportado de la brigada rural de emergencia de la comunidad valenciana. ...al ser esta una actividad de riesgo... ...que implica ser transportado en helicóptero... ...para actuar en las posibles emergencias... ...para las que sea movilizada su brigada... ...normalmente incendios forestales... ...bueno, insiste en la actividad que desarrollamos... ...la seguridad de cada uno de nosotros... ...y el resto de los compañeros... ...y de su capacidad para detectar y comunicar peligro... Eh, ...para concluir y a raíz de la última reunión... ...del pasado 11 de noviembre... En ...la que usted comunicó personalmente al jefe de las brigadas... El consumo habitual de marihuana, mientras conduce de camino a su centro de trabajo, me ve obligado a apartarle del servicio inmediatamente y a sancionarle con despido disciplinario. Eh, formulada por el actor demanda en reclamación de despido, el juzgado de lo social la desestima y declara la procedencia. Pero una vez que recurre, primera instancia, juzgado de lo social, la empresa eh, extingue el contrato de trabajo por despido disciplinario, demanda al trabajador y se entiende que es procedente, pero eh, va a segunda instancia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y declara que el despido es improcedente con base a que la comunicación debe concretar, especificar y acreditar los días y estados en que se encontró al actor bajo la influencia del consumo de sustancias psicoactivas a fin de determinar no solo la concurrencia de los requisitos legalmente previstos, sino también a efectos de poder articular la defensa del trabajador, lo cual no consta. O sea, que crea indefensión al trabajador el hecho de alegar que en determinadas ocasiones fue eh, después de haber consumido determinadas sustancias, aunque tenía la propia declaración del trabajador al jefe de brigada de que realmente casi todos los días acudía al centro de trabajo fumando por el camino. Vale. Bueno, pues como termina? Ya en casación, pero ya en casación eh, llega a la conclusión de que eh, si efectivamente se ha conseguido demostrar por la propia declaración del trabajador que no iban condiciones al puesto de trabajo y que efectivamente se estaban poniendo en peligro a los propios compañeros e incluso la propia actividad que estaba desarrollando, no era necesario, puesto que era muy difícil especificar exactamente en qué días y en qué momento ese trabajador no iba en óptimas condiciones para efectivamente realizar la actividad laboral. Pero es un caso muy extremo de los que habrá otros muchos. Por lo tanto, siempre que se pueda, que es muy difícil, hay que demostrar esa habitualidad, cuándo, en qué casos, qué día, qué problemas hubo, qué, qué, qué perjuicio se causó a la empresa y qué repercusión negativa en el trabajo está teniendo esa eh, presunta eh, embriaguez o, o toxicomanía del trabajador bueno ya para terminar el acoso racial, religioso discapacidad, edad, orientación sexual y acoso sexual, cualquiera de estos casos puede ser susceptible de despido por parte de la empresa y vamos ahora que hemos visto los distintos tipos de despido al procedimiento, ¿Qué procedimiento debemos seguir en caso de despido disciplinario Notificación por escrito a través de la carta de despido, insisto una vez más de la importancia de la carta de despido, no se podrán utilizar otros hechos en el acto del juicio que no consten en la carta de despido, por lo tanto insisto, detalle al máximo de todos los hechos ocurridos, fechas, eh, declaraciones, entre comillados, de palabras exactas para poder utilizarlas después en, en el acto del juicio. El despido verbal será calificado directamente como improcedente, es obligatoria la forma escrita. Lo que sí podrá hacer el empresario que despide verbalmente es eh, despedir en un plazo de 20 días por la misma causa, teniendo en cuenta que ese trabajador teóricamente ha estado contratado hasta ese segundo despido, por lo tanto tendría que pagar salarios y cotizaciones hasta esa fecha. ¿Mm? En la carta de despido deben figurar los hechos que motivan el despido y la fecha de efectividad del despido. Si el trabajador se niega a recibir la carta, la carta la podemos enviar por correo certificado con acuse, por burofax, eh, a, eh, intentar la recepción directa de la carta llamándolo a las oficinas, si se niega a firmarlo con la firma de dos testigos. La empresa tiene que demostrar que ha intentado esa comunicación, ¿vale? de cualquier forma, eh, puede existir, existe la posibilidad que el trabajador no haya dado un domicilio correcto cuando empezara a trabajar o no ha comunicado una variación de domicilio y la empresa teniendo los datos que le ha eh, posibilitado el trabajador envíe la carta a un domicilio que no es correcto si ese error ha sido causado por la propia actitud del trabajador enviando o dándole un domicilio no correcto podía darse por comunicado ese despido ¿Mm? es una de las pocas excepciones en todas las demás es posible que tengamos que probar que efectivamente ha tenido conocimiento de esa, de esa comunicación. El plazo para eh, despedir al trabajador son 60 días a partir de la fecha en que la empresa conoció la falta o seis meses desde que se cometió. Estamos hablando de una sanción muy grave, por eso los plazos son más amplios. ¿vale? Es posible que la empresa tenga, comuni tenga constancia que se está cometiendo una infracción, por ejemplo, que se están traspasando datos a empresas de la competencia, pero necesite un informe por un perito informático de lo que está ocurriendo y necesite un plazo para ello. Porque una vez que se presenta la demanda, una vez que se presenta la carta, insisto, deben venir todos los hechos claros y, y debe tenerse constancia de que efectivamente así es para que no se nos convierta como vamos a ver a continuación, un despido que pueda ser calificado como procedente, indemnización cero, a un despido que por no tener las pruebas suficientes o tenga defectos formales, se nos califique como improcedente con una indemnización máxima 45 días por año de servicio hasta el 11 de febrero de 2012, 33 a partir de esa fecha. Fijaos la diferencia, que por un defecto de forma o por no tener las pruebas oportunas se nos convierta en procedente o se nos vaya improcedente si la persona sancionada es un representante de los trabajadores, será necesario abrir un expediente eh, disciplinario y tendrán posibilidad de emitir sus opiniones el resto de compañeros de la eh, sección sindical. Bueno, Vamos a ver ahora un ejemplo, vamos a ver ahora cómo eh, se interponen los plazos, vamos a ver ahora cómo vamos a computar esos 20 días de caducidad para interponer la demanda. ¿Mm? Tenemos un ejemplo de un trabajador que eh, trabaja con sede judicial en Elche, porque vamos a tener en cuenta las fiestas locales, el despido se produce el día 13 de marzo y se presenta la papeleta de conciliación ante el SMAC el 18 de marzo. Se celebra el acto de conciliación el 25, sin avenencia, y es cuando el eh, siguiente paso es interponer la demanda por conciliación. Vamos a ver, os he dicho antes que para la interposición de la demanda son 20 días de caducidad, que únicamente se verán interrumpidos por la eh, papeleta de conciliación, por el acto de conciliación o mediación que se inste previo al acto del juicio. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se computan todos esos plazos. Este es el caso, eh, estas son las fechas, vamos a ver ahora cómo computaríamos el plazo de caducidad para saber hasta qué fecha tendríamos para interponer la demanda en el juzgado de lo social. Bueno, bien, la fecha de efecto del despido como he dicho antes, el día 13 por lo tanto, en marzo estamos hablando del 2015 este ejemplo lo he puesto del 2015 por si queréis coger un calendario si el despido es del de, día 13 por supuesto del 1 al 13 no computa ¿cuál va a ser mi primer día de cómputo? el día siguiente al del despido porque el día en que yo doy la carta al trabajador va a computar a todos los efectos como día trabajado día cotizado y día pagado por lo tanto, mi primer día de cómputo se inicia a partir del día siguiente. Eh, ¿Qué días son hábiles o no hábiles a estos efectos? O a sea, los efectos procesales no van a computar sábados, domingos y festivos. Del 16 de marzo, vamos a ver ahora el calendario, os lo voy a comentar otra vez. Del 16 de marzo computa hasta que se presenta eh, la demanda de conciliación, los días que me quedan, hasta el día en que se interpone la conciliación. Desde el día en que se interpone hasta el día en que se celebra no va a computar para esos 20 días de caducidad que tengo para interponer la demanda. ¿Mm? Salvo que una vez interpuesta la demanda de conciliación, pasaran 15 días sin que ésta se celebrara. Si pasan cinco días yo ya podré poner mi demanda, siguen corriendo los plazos para interponer mi demanda por despido. La vamos a ver mejor ahora en el calendario. Bien, la conciliación tiene lugar el 25, como os he dicho, y se reanudará a partir del día siguiente, desde el 26 de marzo. ¿Mm? Podré presentar la demanda hasta el 23 de abril, como veremos ahora. Y lo vamos a ver en el calendario el despido se produce el día 13 no computan sábados, domingos y festivos, por lo tanto mi día número uno de cómputo es el día 16 16, 17, 18 se interpone la papeleta de conciliación y se celebra el 25 esos días ya no los cuento ¿cuál es mi tercer día de cómputo de los 20? el 26 ¿vale? 26, 27 y sigo contando día 20 mi día 20 de cómputo será, por lo tanto, el 23 de abril. ¿Vale? 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Cuál es el último día que yo tendré para interponer mi demanda por despido? El día 23 de abril, en este caso, teniendo en cuenta que en, en la elche eran festivos tanto el 6 como el 13. ¿Vale? y si ya tenemos en cuenta que no os lo aconsejo pero bueno por si hay alguna urgencia podríamos tener en cuenta el artículo 45.1 el 45.1 de la ley reguladora de la jurisdicción social que me dice que cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento en el servicio común procesal. ¿vale? Por lo tanto, si se nos pasaran los 20 días, que sepamos que aún in extremis tendríamos hasta las 3 de la tarde del día siguiente, pero ya tendríamos que ir al juzgado de procedencia. ¿vale? Seguimos entonces. Calificación del despido. Ya tenemos pre presentada nuestra carta de despido, lo hemos hecho por escrito, alegando los hechos, dentro del plazo. ¿Cómo se nos puede calificar el despido? ¿Como procedente, improcedente o nulo? Estamos con el despido disciplinario. Si se nos califica como procedente quiere decirse que ha quedado demostrado que los hechos alegados son ciertos y que he utilizado la forma pertinente. Si se califica como improcedente, puede ser que la empresa no haya utilizado la forma exigida. Por ejemplo, simplemente el hecho de no haberse olvidado poner la fecha de efectos del despido y que el resto de la carta esté bien. Ese despido se nos califica como improcedente por defecto de forma. Porque no hemos conseguido demostrar los hechos alegados. Yo como empresario sé lo que ha pasado, pero no he conseguido demostrarlo. O... Puede ser que sí haya conseguido demostrar unos hechos alegados, pero que el juez haya estimado que no son suficientes como para calificarlos como grave y ser, eh, consecuentemente, eh, objeto de un despido disciplinario. Puede ser que entienda que eh, pueda ser susceptible de una suspensión, pero no es suficientemente grave como para ser susceptible de un despido. ¿Mm? En todos esos casos se me va a calificar como improcedente. ¿Qué es lo que ocurre cuando un despido disciplinario se califica como improcedente? Que en la empresa tendrá cinco días para decidir si opta por la readmisión o por el pago de la indemnización. ¿Cuál es la indemnización si el despido se nos declara como improcedente? Como he dicho antes, será a día de hoy, después de la reforma laboral, después del 12 de febrero de 2012, a razón de 33 días por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Pero para todos aquellos trabajadores que tengan periodos trabajados anteriores a esa fecha, el cómputo sigue siendo el que había anteriormente, que son 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. ¿Vale? Y si tenemos trabajadores, por lo tanto, que han trabajado todos esos tramos, pues nuestro cálculo va a tener en cuenta todos esos tramos cada uno en su cómputo de días como vamos a ver a continuación. Bien, eh, opción indemnización, opción readmisión. Como os he dicho, la empresa tiene opción de eh, utilizar una de las dos opciones. Además, tiene que comunicárselo, tiene cinco días para decidir y eh, esos cinco días para comunicarle al trabajador cuál va a ser... Eh, su procedimiento en el caso en el que lo que decida sea la reincorporación al puesto de trabajo y además después le dará tres días para que se reincorpore bien, imaginaos que la empresa decide que, eh, bueno, eh, llegó a la determinación de despedir disciplinariamente al trabajador porque consideraba que podía probar los hechos no siendo así pues se eh, prefiere readmitir al trabajador que pagar la indemnización que supone el despido improcedente. Opta por la readmisión y la readmisión supone el pago de salarios de tramitación, es decir, de los salarios que se hayan dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. Podrá pedir la eh, sustracción de, por ejemplo, eh, aquellos salarios o aquel periodo en el que pueda demostrar que el trabajador ha realizado para otra empresa o, eh, bueno, si el trabajador ha estado percibiendo prestación por desempleo tendrá que abonar la parte que corresponda a, al servicio público de empleo y el resto al trabajador en fin, que puede ser bastante complejo el pago de sus salarios de tramitación, en todo caso el eh, trabajador tendrá derecho a ellos ¿Qué ocurre eh, ...bueno, en cuanto al, a la opción a favor de la indemnización... ...os he dicho que es el pago de la indemnización... ...antes de la reforma laboral se tenía derecho al pago de la indemnización... ...y al pago de los salarios de tramitación... ...a día de hoy no es así... ...si se opta por la indemnización le corresponde la indemnización... ...pero con una excepción... ...y es el caso de los representantes de los trabajadores... ...en el caso del que el, tra el trabajador despedido... ...sea un representante de los trabajadores será ese trabajador el que tenga el derecho de opción y él será el que decida si quiere reintegrarse en la empresa o si quiere percibir la indemnización y en ambos casos tendrá derecho a los salarios de tramitación es el único caso ¿vale? en el resto no la empresa opta es la empresa la que decide si prefiere pagar la indemnización o readmitir al trabajador y en caso de que pague la indemnización ese trabajador tiene derecho a la indemnización pero ya no a los salarios de tramitación bien también el despido podrá ser calificado como nulo, ¿vale? procedente, improcedente y nulo. La calificación de la nulidad del despido será la que tenéis prevista en el artículo 55 del estatuto y será cuando tenga móvil discriminatorio eh, por haberse atentado contra los derechos fundamentales de la persona o discriminaciones prohibidas en la constitución y específicamente o además se va a tener como nulo el despido en los siguientes supuestos en los periodos de suspensión del contrato por maternidad y, y, y las consecuencias de la maternidad o lo que puede llevar aparejado riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia eh, paternidad una vez que se ha notificado la intención de suspensión del contrato por estas causas ¿vale? el trabajador que se ha despedido disciplinariamente y se pruebe que ha venido fundamentado por alguno de estos hechos, el despido no se califica como improcedente, se califica como nulo. También en el caso de eh, trabajadoras embarazadas y trabajadores que hayan solicitado los permisos que estuvimos viendo de reducción de jornada, de excedencias, eh, en caso de trabajadoras víctimas de violencia de género, por alguna de las posibilidades de reordenación de su tiempo de trabajo, como estuvimos viendo, por ejemplo, cuando solicita el cambio de centro de trabajo, etcétera, etcétera. Y también, ya para finalizar, el de los trabajadores que han disfrutado de una suspensión de contrato, maternidad, paternidad, que vuelven a la empresa y hasta que el niño cumple nueve meses o hasta que pasan los nueve meses desde la adopción, en caso de adopción. Durante todo este tiempo, todas estas personas que hayan solicitado... ...suspensiones, reducciones... ...por todos estos motivos... ...el despido... ...en caso de que se pruebe que ha estado vinculado... ...a alguno de estos hechos... ...no se va a entender en ningún caso como improcedente... ...sino como nulo... ...¿qué supone un despido nulo? ...readmisión y abonos de salario de tramitación inmediatamente... ¿Sí? ...únicamente no será de aplicación... ...cuando se declare la procedencia... ...por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio de estos derechos. Pero existe, como veremos, o como veréis en, en eh, sucesivas sentencias que van apareciendo, existe un principio no muy reconocido de automaticidad. Cuando se despide a un trabajador trabajadora que ha disfrutado alguno de estos derechos, es eh, la empresa la que tiene que demostrar que no ha sido vulnerando sus derechos fundamentales o que no ha sido por uno de estos motivos. ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcularíamos una indemnización por despido improcedente. ¿Mm? Tenemos, vamos a calcular la cuantía de la indemnización, vamos a ver cuál es el salario regulador, ya hemos estado viendo el cálculo de una indemnización y ya estuvimos viendo que tendríamos en cuenta los conceptos salariales, todos los conceptos salariales y eh, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y que tendríamos en cuenta los periodos trabajados, por lo tanto quedarían fuera periodos no trabajados, como pueda ser una excedencia voluntaria, como pueda ser una excedencia por fuerza mayor. ¿Mm? Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, el salario regulador, conceptos salariales, tiempo computable, tiempo efectivamente trabajado. Y luego tendremos en cuenta los límites que vamos a ver ahora de cada uno de los periodos. Eh, la indemnización por despido improcedente, salvo eh, para los contratos celebrados con anterioridad al Real Decreto Ley 3. 2012 Ley 3. 2012 como os he comentado antes, son 33 días por año de servicio, tendremos un límite de 720 días, y para los trabajos realizados con anterioridad a esa fecha, el límite son las 42 mensualidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si en el periodo anterior, al 12 de febrero de 2012, los días que a mí me corresponden percibir por indemnización superan los 720 días de salario, yo percibiré esos eh, en la cantidad que suponga, aún superando los 720 días, pero ya no voy a seguir contando el segundo tramo. ¿vale? El trabajador tendrá derecho a esa cantidad que, que suponga, ...con un máximo de 42 mensualidades... ...pero no voy a computar el segundo tramo... ...lo vamos a ver ahora más claro cuando veamos el ejercicio... ...si el cálculo de ese primer tramo... ...queda por debajo de esos 720 días... ...yo seguiré contando mi segundo tramo... ...es decir, desde la fecha de eh, la reforma laboral... ...hasta eh, la fecha de efectos del despido... ...vamos a verlo claramente con un ejemplo... ...bueno, tengo un trabajador que fue alta el 4 de enero de 2006... Y la fecha del despido ha sido el 11 de marzo de 2015. Salario bruto del año anterior a la fecha del despido, incluida parte proporcional de extras, esa cantidad que tenéis, 19.586,54. No tengo en cuenta, como he comentado antes, ningún complemento extrasalarial. Bueno, mi indemnización, tal y como hemos visto ya, será del número de días, dependiendo del tipo de despido, incluso si lo que quiero calcular es un fin de contrato por el salario diario, salario base regulador y por los años trabajando prorrateándose por meses los periodos inferiores al año eso creo que también lo comenté pero insistiré si cuando yo calculo los años trabajados los meses trabajados por entero me quedan días los días que me queden sueltos se convertirán en meses aunque estemos hablando de un solo día ¿Mm? por los periodos inferiores al año, por el cómputo mensual vale, pues vamos allá en primer lugar, vamos a calcular la base diaria. Si he dicho que el salario justo del año anterior a la fecha de efectos del despido son 19.586,54 euros, lo dividiré por los días naturales del año. Por supuesto, si tenemos un año bisiesto, pues no serán 365, serán 366, si no por los días del año. Hubo una controversia respecto a si mis trabajadores son de base mensual, es decir, si mis recibos de salario son de 30 días, a la hora de calcular el despido yo voy a tener en cuenta 360 días y no 365 días. Tuvo que llegar al Supremo para determinar que no, que aunque los trabajadores de base diaria tuviesen Efectivamente, el recibo de salarios conforme a los días naturales de cada mes y los de base mensual siempre conforme a 30 días para calcular el despido se unificaría y se haría así para todos los trabajadores. Por lo tanto, a día de hoy está claro que es entre 365 días. Bueno, pues me queda una base diaria de 53,66. En segundo lugar, voy a dividir el periodo trabajado en dos tramos, antes y después de la reforma laboral el primer tramo a razón de 45 días por año de servicio y el segundo tramo a razón de 33 días Bueno, primer tramo años trabajados por entero este trabajador fue alta en enero del 2006 por lo tanto en enero del 2007 tendré un año y así sucesivamente hasta el 2012 Recordad que el primer tramo va hasta el 11 de febrero del 2012. Por lo tanto, seis años por enteros, los meses que me quedan del 3 de enero hasta el 3 de febrero de 2012 es solamente un mes. Y me quedan ocho días sueltos que los computaré como un mes completo más. ¿vale? Años trabajados por enteros, meses por entero días que me quedan sueltos computan como un mes entero, no como meses bueno, también hubo una controversia eh, en cuanto se publicó la reforma laboral respecto a si ese prorrateo se tenía que hacer en los dos tramos, se si hacía en el primero en el segundo o en ninguno de ellos y se decidió que se actuaría conforme a lo más favorable al trabajador puesto que nada decía la norma que es que el prorrateo se haga en los dos tramos por lo tanto, el redondeo lo tendremos que hacer en los dos tramos. Bien, tenemos por lo tanto seis años trabajados más dos meses. ¿vale? En total 6,16 años. La indemnización por lo tanto será 45 días por año de servicio, por 53,66 que es la base reguladora diaria, por los 6,16 años. En total mi primer tramo supone... Una indemnización de 14.874,55 euros. Primero de los límites. Si quiero comprobar si supero el límite de los 720 días, simplemente multiplico mi base reguladora diaria por los 720 y me da 38.635. ¿Supero? No. Por lo tanto, sigo calculando el segundo tramo. Segundo tramo. El transcurrido desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha de mi despido, que fue el 11 de marzo de 2015. Bien, pues del 12 del 2 del, do, del 2012 al 11 del 2 del 2015 tengo tres años y luego por casualidad absoluta eh, redondos del 12 de febrero al 11 de marzo un mes. Por lo tanto, tres años y un mes, 3,08 años y calculo de la misma manera. 33 días por año de servicio por la base reguladora diaria, por el número de años, 5.454 euros tengo del segundo tramo. Este segundo tramo me dice que nunca podrá superar las 24 mensualidades. Claramente no las supera, pero bueno, si quisiera, si quisiera hacer la prueba, pues multiplicaría la base reguladora diaria por eh, lo que supone las 24 mensualidades y veríamos que nos quedamos por debajo. Por lo tanto, respetamos los dos límites, primer y segundo tramo. La indemnización total que le corresponde percibir a ese trabajador por ese despido improcedente sería la suma de los dos tramos. ¿vale? 14.874 más 5.454, 20.328,55. Es la indemnización que, eh, como mínimo, tengo que pagarle a este trabajador. Esta indemnización es una cantidad que no está sujeta a cotización, en principio, pero ya tenemos los límites, no estaría sujeta tampoco a retención. Vamos a ver ahora el despido por causas objetivas, artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver la posibilidad que tiene el, la empresa de extinguir la relación laboral, pero en este caso sí mediando una indemnización por parte del trabajador. El primero de los casos por ineptitud del trabajador, es decir, falta de capacidad para el desempeño de su cargo. Yo puedo tener a un trabajador y que en un momento dado eh, sufra una ineptitud conocida o sobrevenida con posterioridad al inicio del contrato, pero además con posterioridad al periodo de prueba si es que lo ha tenido. Lo que no voy a poder hacer es despedir por causas objetivas, por ineptitud del trabajador, cuando el, el trabajador ha sido objeto de un periodo de prueba en el que eh, yo he podido tener conocimiento de cuáles eran sus aptitudes para el trabajo. Una vez superado el periodo de prueba, si esa carencia ya la tenía, no puedo utilizarla para despedir objetivamente a ese trabajador. Ejemplo claro de ineptitud del trabajador, ineptitud sobrevenida. El caso de, el caso de un conductor es el más claro, porque una persona que yo contrato en una flota de transporte para conducir un camión y pierde por puntos la posibilidad de utilizar el carnet de conducir durante un año, claramente ha sufrido una ineptitud sobrevenida, que si yo puedo recolocarlo en otro puesto de trabajo, que seguramente será difícil de hacer, la empresa no tiene más remedio que despedir por causa objetiva ineptitud del trabajador, indemnización correspondiente 20 días por año de servicio. ¿Mm? Un ejemplo claro de esa causa de despido eh, que puede optar la empresa. Otra causa de despido por causas objetivas, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo. Yo tengo una empresa, actualizo la maquinaria de mi empresa y tengo varios trabajadores que no consiguen adaptarse a las modificaciones que se han operado en el puesto de trabajo. ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para poder optar este tipo de despido? En primer lugar, que las modificaciones deben ser razonables para esos trabajadores. Y no sé... Una señora que está cosiendo florecitas de, de tela para vestidos de novia probablemente no podré cambiarlo por una, unas maquinarias sujetas a un software súper complicado de corte y confección. Probablemente no es razonable para ese trabajador. Han de tenerse en cuenta, por lo tanto, los conocimientos y capacidades y... ...a la empresa se le va a pedir un segundo requisito... ...que es que le dé la formación suficiente... ...para poder adaptarse a ese puesto... ...y un plazo... ...debe darle dos meses de adaptación al puesto... ...o sea... ...dos meses desde que eh, se modifica el puesto de trabajo... ...si es que no necesita formación... ...o si ha necesitado formación... ...dos meses desde que ha finalizado esa formación... ...para adaptarse al puesto de trabajo... Si ¿Sí? ha cumplido todos esos requisitos y el trabajador no ha conseguido adaptarse al puesto, podrá ser objeto de un despido, causas objetivas, indemnización, 20 días por año de servicio, con un máximo de una anualidad. Y hay una puntualización, y es que al trabajador que... Eh, yo voluntariamente lo haya cambiado de funciones, con posterioridad no voy a poder alegar que no se ha adaptado al puesto de trabajo, puesto que esa movilidad funcional ha, sido, eh, ha formado parte del U variante empresarial, de la decisión empresarial de cambiar a un trabajador de puesto de trabajo y no se puede utilizar como causa de este despido. ¿Mm? Vamos a ver el tercero de los despidos por causas objetivas, que es el despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Causas que ya hemos visto y que vamos a ver también después en el despido colectivo. Bien, eh, el despido, la diferencia que existe entre el despido objetivo por estas causas y el despido colectivo es única y exclusivamente el número de trabajadores a los que afecta. Y vamos a utilizar el umbral que ya conocimos para la movilidad geográfica, por ejemplo, la diferencia que había entre individual y colectivo. Es el mismo. Bien, siempre que un de, una empresa utilice este despido objetivo debe demostrar que, en primer lugar, la causa, desde luego, por la que se acoge este tipo de despido y en segundo lugar que lo que pretende es superar una situación económica negativa una situación negativa en la empresa que va eh, totalmente vinculada a eh, cuál es su situación eh, de productividad cuál es su situación competitiva en el mercado de trabajo ¿Cuándo voy a utilizar el despido por causas objetivas y no el colectivo? cuando en un periodo de 90 días afecta un número inferior a 10 trabajadores en empresas de menos de 100, 10% en empresas entre 100 y 300, y 30 trabajadores en empresas de 300. Si supera el umbral, exactamente igual, esto ya lo he comentado en otras ocasiones, aquellas empresas que realicen eh, pequeños despidos objetivos, por decir así, que supere los umbrales en estas fechas... El de, esos despidos serán calificados en fraude de ley por no haberse utilizado el procedimiento del despido colectivo. Por lo tanto, nulo y sin efecto. Según la jurisprudencia, la causa debe ser objetiva. Yo tengo que probarla y seguramente la voy a tener que probar con cantidades, con hechos que hayan ocurrido, con anulaciones de compromisos, de contratos. Debe ser real, actual, mmm, aunque eh, puedo utilizar la, eh, superar, un, la superación de una situación económica que tengo prevista, esa previsión debo tener ya pruebas suficientes para poder demostrarla. ¿Mm? Tiene que ser suficiente, recordad que eh, yo tengo también la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por estas mismas causas, por lo tanto, cuando me decido a, a extinguirlos es porque la causa debe ser de suficiente entidad como para proceder a esta herramienta y prolongada en el tiempo. Una puntualización respecto a la causa económica y es que se puede acreditar con pérdidas actuales o previstas y también con disminución del nivel de ingresos ordinarios o por ventas, pero teniendo en este caso eh, en cuenta, lo que voy a tener que demostrar es que esa disminución de ingresos ha sido durante tres trimestres respecto a los mismos tres trimestres del año anterior. Es decir, yo en mi carta de despido, cuando alegue todos los hechos, tendré que eh, utilizar pues, eh, pues, eh, eh, los eh, pagos trimestrales o la documentación que tenga la empresa para justificar qué cantidad fueron los tres trimestres anteriores, qué cantidad de solos que se han tenido estos trimestres. ¿Mm? Eh, recordad que en ningún caso estoy diciendo que la empresa tenga que tener pérdidas, ¿eh? estoy hablando de disminución de ingresos. ¿Tenéis alguna sentencia puesta por el temario en el que ha habido algún juzgado que ha dicho que sí, que si no había pérdidas no era posible realizar este tipo de despidos, pero os lo he puesto como algo bastante excepcional, la norma no dice eso recordad el caso Telefónica, estaba obteniendo un gran número de millones de euros de beneficio y redujo en casi 6.000 eh, eh, empleados la plantilla y fue eh, procedente. Bueno, eh, la siguiente causa de despido por causas objetivas, las faltas de asistencia al trabajo aún justificadas pero intermitente. Fijaos la diferencia que tenemos con el otro la otra causa de despido que hemos visto disciplinario. En este caso, yo puedo despedir aún que me justifique las causas. Siempre que supere estos baremos. Deben ser superiores al 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. Si un mes tiene más o menos 21, 22 días, 20, 21, 22 días, un 20% estamos hablando entre 4 y 5 días ¿sí? en dos meses consecutivos. O el 25% en cuatro meses no consecutivos todo ello en un periodo de 12 meses y que el índice de absentismo de ese trabajador sea del 5% también en las jornadas hábiles del año anterior en esos casos aun siendo justificadas las faltas se podrá despedir a ese trabajador eh, no tendrá la consideración de ausencias las siguientes las que tenéis ahí eh, detalladas por huelga actividades de representación legal, accidentes de trabajo, riesgos, maternidad, licencias y vacaciones, enfermedades o accidentes no laborales de más de 20 días. Por lo tanto, sí se tendrán en cuenta enfermedades y accidentes laborales de menos de 20 días. Yo puedo tener una gripe de 6 días y un esguince de 10 días al mes siguiente y como mi índice de absentismo por pequeños días sueltos llegue al 5%, eh, eh, pues es objeto de despido por causas objetivas por faltas de asistencia aunque tengan mis justificaciones médicas ¿Mm? y eh, bueno otra de las excepciones las derivadas de la violencia de género cáncer o enfermedad grave vale por lo tanto despido por causas objetivas faltas de asistencia aún justificadas por favor no me confundáis nunca las injustificadas con estas justificadas y además si veis otra de las quejas que, que, que suele haber de, de este artículo es que está hablando de faltas de asistencia al trabajo cuando yo os estaba comentando una de las causas del disciplinario era, eran faltas de puntualidad y asistencia aquí hay que faltar el día entero si no, no se va a poder utilizar como posibilidad de despido por causas subjetivas porque la norma solo habla de falta de asistencia no menciona la palabra puntualidad Procedimiento del despido por causa subjetiva, notificación por escrito, preaviso de 15 días, poner a disposición en la carta de despido, yo debo poner a disposición la indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de una anualidad, y le daré también seis horas semanales retribuidas para buscar empleo durante ese preaviso de 15 días. ¿Qué pasa si no le doy el preaviso? No ocurre absolutamente nada, se paga. ¿qué pasa si no pongo a disposición la indemnización que se me va a convertir en improcedente? Por lo tanto, dentro de los requisitos debo tener muy en cuenta qué, qué requisitos son subsanables y cuáles no son. Y una puntualización, si la causa es económica, se podrá dejar de pagar la indemnización y se reclamará cuando el despido sea efectivo, se reclamará por despido y se pedirá la indemnización correspondiente pero aquí había un cuello de botella cuando la empresa por causas económicas no podía despedir porque no podía pagar la indemnización, además en su momento es que incluso no se convertía en improcedente sino en nulo, teníamos el problema de que una empresa que no podía pagar no podía tampoco despedir por esta causa y ese problema se subsanó de esta manera, única y exclusivamente cuando el despido por causas objetivas es por causa económica, única y exclusivamente se permite que la empresa no aporte la indemnización junto a la carta de despido y que el trabajador lo pueda reclamar posteriormente el único caso en todos los demás eh, nos llevaría a la declaración inmediata de improcedencia del despido por defecto de forma Bien, eh, las consecuencias, el plazo para recurrir, 20 días hábiles que ya conocemos, los, eh, los efectos procedente el despido se nos va a calificar como procedente, improcedente y nulo hay una cosa que debéis tener siempre en cuenta. Los despidos son disciplinario, objetivo, colectivo o fuerza mayor. Y las calificaciones son procedente, improcedente y nulo. ¿Mm? Si yo en algún momento pregunto qué tipo de despido ha sufrido un trabajador, el tipo de despido que ha sufrido no es un despido improcedente. Puede ser un despido disciplinario, un despido colectivo u objetivo. ¿Vale? Pero, por favor, no se confunda tipo de despido con calificación. ...que judicialmente se da ese despido... ...o que yo os pida a vosotros que vosotros califiquéis... Eh, ...a la luz de los hechos que, que tenéis en un supuesto... ...¿cómo lo calificaríais? ¿Mm? Bien, el despido se nos va a declarar procedente... Eh, ...se si ha cumplido con los requisitos legales... ...el trabajador consolida la indemnización que ya ha percibido... ...recordad que yo le he comunicado con 15 días de antelación... ...he puesto a su disposición la indemnización llega la fecha de efectos del despido, se consolida la indemnización y pasa a situación de desempleo involuntario, por lo tanto eh, puede solicitar la prestación por desempleo si tiene las cotizaciones necesarias se califica improcedente, el empresario no ha demostrado la causa o no ha efectuado la indemnización, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Eh, que el empresario optará ...por readmitir al trabajador... ...o el pago de la indemnización... ...recordando que ya le ha pagado 20 días... ...por lo tanto tendría que pagar la diferencia... ...entre los 20 días y lo que supone... ...la calificación de improcedente. ¿Qué ocurre si se readmite al trabajador? Que será el trabajador el que tenga que devolver... ...la indemnización que había percibido... ...junto a la carta de despido. ¿Mm? Bien, y en el último caso... Eh, se puede calificar como nulo y las consecuencias son las mismas que hemos visto para el despido disciplinario en este caso la nulidad cambiará en la calificación de nulo pero en el caso del despido colectivo en este caso es la misma que la del disciplinario y por los mismos puntos y nos vamos eh, 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 bueno También incidir en que si la nulidad está totalmente relacionada con eh, la maternidad, paternidad y todos los permisos, excedencias que están eh, sujetas a, o relacionados con, con la maternidad y no se va a calificar como nulo si consigue demostrar la empresa que no tenía que ver efectivamente con el ejercicio de este derecho. Los efectos si se califican como nulo, exactamente igual que en el disciplinario, se remite al trabajador, se pagan salarios de tramitación y eh, en caso de improcedencia o de nulidad del despido, la empresa podrá subsanar y despedir nuevamente, teniendo siempre en cuenta, podrá subsanar y despedir nuevamente en el plazo de 20 días desde que se hizo el despido o en el plazo de 7 días desde que tiene la sentencia pero en ambos casos teniendo siempre en cuenta que tendrá que pagar los salarios y las cotizaciones hasta la fecha de ese segundo despido porque ese es el que empezaría a computar a partir de ese momento. Bien, nos vamos a quedar por lo tanto en el despido colectivo para la siguiente semana.